0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner qui entame sa cinquième saison. On va parler aujourd'hui du transfert de Donovan Mitchell à Cleveland, de la prolongation de R.J. Barrett à New York. On finira avec un rapide retour sur l'actualité de l'été. Notamment Kevin Durant qui reste honnête, Pat Beverly, Kiss Me Lakers et la blessure de Chet ungren Et pour lancer cette nouvelle saison, je ne pouvais décemment pas débuter autrement qu'en invitant Charles, mon acolyte depuis le premier jour, Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charles, hier pendant le match France-Allemagne que j'ai regardé, toi aussi peut-être, je ne sais pas si tu ne l'as pas regardé, sache que tu n'as rien manqué du tout. Si, euh... si, malheureusement j'ai regardé. Ouais, c'était une... pas beau à voir. Non. C'était pas beau à voir du tout. On va peut-être en parler un petit peu vite fait, mais en tout cas pendant ce match on a eu la news qui est tombée. Donovan Mitchell a été transféré à Cleveland. Uh, Colin Sexton, il y a un nine trade qui a été fait il a signé pour 4 ans 72 millions de dollars il uh, y a Laurie Markkanen qui part également, uh, le rookie je ne sais pas comment on prononce son nom d'ailleurs, uh, Oche Abaji, je ne sais pas du tout.
1: Que je ne me serais pas lancé donc uh, on va dire que tu as raison
0: ouais, je ne sais pas du tout, je, je suis désolé pour euh, les fans de Cleveland, vous pourrez me corriger il n'y a pas de problème, j'assume totalement le fait, il est parti euh, 14 e enfin c'était le 14 e pic de draft de Cleveland en juin dernier. Il y a euh, trois pics non protégés euh, de 2025, 2027 et 2029. Et il y a deux échanges de pics en 2026 et 2028. Voilà. On se retrouve avec un 5 majeur à Cleveland. Euh, ça donne Donovan Mitchell, qui est All-Star. Il lui reste trois ans sur son contrat. Darius Garland, qui est All-Star. Evan Mobley, qui a été longtemps considéré comme un potentiel rookie de l'année. Euh, et les observateurs vantent son travail pendant l'intersaison, son travail sur son tir, sur son handle, on va en reparler toi et moi, Jared Allen qui est au star et Karis Levert qui a eu une année difficile l'an dernier et je ne suis pas sûr qu'il fasse partie des plans d'avenir. Quel a été ton sentiment sur ce transfert Charles
1: bah Déjà c'était un des trades les plus attendus de cet été avec l'éventualité d'un trade de Kevin Durant on sait que Cleveland avait déjà été mentionné sur ce dossier, mais il faisait a priori pas partie de la liste des destinations rêvées de Donovan Mitchell, on parlait surtout de New York sur ce dossier, et c'est pas pour rien d'ailleurs, puisque les, les, les deux franchises étaient visiblement assez proches d'un accord avec un package proposé par New York autour de R.J. Barrett et de plusieurs pics. bon finalement ça s'est pas fait, Oui. Et écoute, bah écoute, du coup, c'est à Cleveland que se retrouve Mitchell. Il rejoint une équipe qui était déjà assez excitante la saison dernière. Ils ont atteint le play-in de la conférence Est, dont ils ont été sortis par Brooklyn et Atlanta. Je, je, suis, un, je suis un tout petit peu dubitatif sur ce trade. Je, je, autant je suis assez excité sur le, le backcourt qui va former avec Darius Garland, et, et dans l'ensemble, voilà, l'équipe a un potentiel qui est assez énorme avec les joueurs que tu as cités, avec un Isaac Okoro qui va avoir un rôle a priori important parce que défensivement, il va quand même falloir assurer pour plusieurs.
0: J'ai pas dit Le Ban. Le banc il y a Ricky Rubio qui revient ouais. sur certes. Il y a Kevin Love. Ensuite, il y a Dean Wade, Dylan Weidler, il y a Shady Osman, il y a Raoul Neto également. il bah, y a bah, Le vert aussi. les noms
1: qu'on peut citer.
0: Le verte il serait il dans le 5, logiquement.
1: Ouais. Bah, je, je sais pas, ça dépend. Toi, tu penses
0: qu'Ocoro peut, peut le doubler sur le 5 majeur
1: ah bah, Défensivement, euh, ah ouais, tu as, oui, as nettement plus besoin d'Ocoro que de que, que, que Caris Levert, je pense. Et
0: surtout que Caris Levert est arrivé comme euh, ce second créateur que cherchait Cleveland. Ce c'est pas, pas du tout passé comme ça. Après, pauvre Caris Levert, qu'est-ce que tu veux que je, je te dise Le gars, il revient d'une opération, euh, il a été blessé une bonne partie de sa
1: carrière quand même. Ouais, mais justement, tu vois, est-ce qu'une une, est une, une place en sortie de banc serait pas presque idéale pour lui, pour le relancer tranquillement Enfin, je, je sais moi, je pas. Pense vont voir, son, mais...
0: Moi, je pense qu'ils vont, vont se séparer. Une, lui,
1: c'est aussi une possibilité. Ouais. Mais bon, voilà. Euh, écoute, pour moi, ce trade il pose quand même quelques questions. D'abord, bah, on, on vient de l'évoquer, c'est la défense, quoi. Euh, mais mais pas que. J'ai hâte de voir comment les rôles vont être répartis. Donovan Mitchell il arrive dans une franchise où, a priori, l'avenir appartient à Garland et à Mobley, qui ont 22 et 21 ans. Donc, Est-ce que Donovan Mitchell va accepter de ne pas être le patron de l'équipe, alors qu'on sait que c'est un joueur qui est ambitieux, que sur le papier, c'est le plus expérimenté et le plus référencé Je sais pas, c'est une question qui est assez importante à mes yeux. C'est un joueur offensif assez incroyable, Donovan Mitchell, mais pour autant, son début de carrière pose quelques questions sur sa capacité à être le leader d'une équipe ambitieuse on sait qu'il a la réputation, et pas que la réputation, on sait que c'est un peu un coffre à ballon, il est assez individualiste, donc j'attends de voir comment il va se comporter dans une franchise comme Cleveland, est-ce qu'il va accepter le fait d'avoir été tradé là-bas alors que lui rêvait plutôt de New York, de Miami, etc. Est-ce qu'il va accepter euh, de ne pas être le numéro un dans la hiérarchie, parce que pour moi la pire erreur à faire dans cette situation-là, ce serait de lui confier la gonfle par exemple, tu peux pas faire ça. Donc, euh, donc je... J'attends, j'attends de voir. S'il si, si s'adapte et si ça se passe bien, ça peut être absolument génial, parce que le voir aux côtés d'un créateur comme Garland, c'est hyper intéressant. Enfin, si, le fit, si ça fit bien, c'est fort, c'est hyper intéressant, c'est hyper excitant. S'il si s'intègre bien dans les systèmes de Beaker Staff, l'équipe peut être vraiment extrêmement plaisante à suivre. C'est une association de joueurs qui est excitante, il y a un banc qui est très correct. Donc forcément, les caves sont aujourd'hui une équipe qui va laisser très peu de fans NBA indifférents. Maintenant, attention à quand même pas être trop pressé. J'ai lu sur les réseaux sociaux des gens qui évoquaient la finale NBA, une finale de conférence. La conférence Est, elle est incroyablement dense. Mm -hmm. Donc, il faut, il faut pas non plus être trop pressé. Il faut, il faut, il faut voir. Il faut voir comment, comment tout quoi
0: ouais, Moi, je suis absolument excité. Tu le sais très bien. On en a parlé un petit peu hier soir. Toi, ouais, ouais. euh... <rire> C'était obligé. Euh... Moi, je suis extrêmement excité sur ce, ce transfert. D'une, parce que... Je trouve que Donovan Mitchell, dans cet ensemble de joueurs, est tout à fait cohérent avec la structure de, 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 de cette équipe. Les, les, quatre, les quatre gars qu'on a cités, Mitchell, euh, Mobley, Garland et, et Jarrett Allen, Jarrett Allen qui a 24 ans, je trouve que ça a un sens absolu sur le papier. C'est très beau, ça, ça matche à peu près en termes de, de trajectoire de carrière. Tu poses une question très importante. Est-ce que euh, c'est à Mitchell qu'on confie qu la gonfle Est-ce que c'est lui le, le numéro 1 dans cette équipe ou pas Je pense qu'à l'heure actuelle, oui, c'est lui le, le, le joueur, on va dire, le numéro 1. Maintenant, je ne pense pas que du côté de Cleveland, ça soit effectivement souhaitable que ça reste ainsi.
1: Bah non, parce que tu vois, par exemple, tu parles de Jarrett Allen. Euh, si c'est Donovan Mitchell qui a la gonfle entre les mains, on sait très bien que bah, Jarrett Allen va quand même ah, être très nettement moins sérieux. Si c'est Garland qui l'a. Et, et puis tu peux même. Voilà, on,
0: on commence par Darius Garland. Tu as envie que la balle soit, soit dans, les dans les mains de, de Darius Garland, clairement. Clairement, carrément. Maintenant, le, je pense que c'est le travail de J.B. Bickerstaff qui vient de se compliquer. D'une, il va falloir qu'il trouve les bons schémas défensifs pour limiter les, les potentielles faiblesses de son backcourt. Sur le périmètre. Avec Evan Mobley et Jared Allen, vu la mobilité qu'ils ont, je ne me fais pas trop de, de soucis là-dessus. Oui, ça je suis d'accord. Il y a Isaac Okoro. Il a justement cet effectif à assez euh, de latitude en termes de, de, de comment tu peux boutique, faire, faire plusieurs combinaisons de, de joueurs sur le terrain. Je pense qu'il a les moyens de, de toujours répondre aux besoins selon l'adversaire qui est en face de lui. Pour moi, ça, ce n'est pas trop un problème. Après, on verra sur, sur le, sur, sur, quand les matchs se joueront, on verra comment ça se passe. Il hein. y, y a aussi après la réalité du terrain, tu vois. Ça, c'est évident. Ensuite, il y a... Jimmy B Bickerstaff va devoir, effectif, à sa disposition, deux manières de ballon. C'est-à-dire que quand Arius Garland souffle sur le banc, il peut donner des minutes. Il, il, va, il va pouvoir, comment dire, avoir à, pendant 48 minutes un joueur euh, excellent balle en main en termes de création de jeu. Et ça, c'est hyper important. Que ce soit Darius Garland et quand il souffle, t'as euh, Donovan Mitchell et quand Donovan Mitchell est sur le banc, t'as Darius Garland qui peut prendre la relève. Tu, tu combines les minutes de façon à avoir toujours un de ces deux mecs-là sur le terrain, c'est parfait. Dernier point que je soulignerai, après je te laisse la parole, c'est le développement des jeunes talents côté, euh, côté Cleveland. Evan Mobley, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'écoutais le podcast de Zach Lowe sur ce transfert justement et il expliquait que de nombreuses personnes lui ont dit que Evan Mobley a abattu un travail monstrueux pendant l'intersaison qui qu 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 va forcément passer un cap au tir, qui va forcément passer un cap sur le handle, qui va forcément passer un cap dans son jeu de manière générale. Aujourd'hui, pour moi, si je suis fan de Cleveland et si je suis dans le coaching staff de Cleveland, je bosse pour que ce mec-là devienne mon franchise player. Ouais,
1: je clairement. suis d'accord. Mais du coup, est-ce que dans cette logique-là, c'était le meilleur move à faire que de lui mettre un Donovan Mitchell dans les pattes. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Tu vois, c'est une question. Moi, que je pense je pose. que.
0: Moi, je pense que oui, parce que Donovan Mitchell, c'est un scoreur dans l'âme. Comme tu dis, il peut bouffer la balle et ça peut être extrêmement frustrant. Mobley, c'est pas ça. C'est pas sa, sa cam. Il va pas dominer comme ça. Moi, je vois plus Mobley comme un, comme un Kevin Garnett. Tu vois. Je le vois plus comme ça, bien que Kevin Garnett, offensivement, à un moment, ça a été un monstre, hein, mmh. On s'entende bien. Mais ça n'a jamais été dans son ADN de forcément dominer un match offensivement. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
1: Mais oui, si, si, tout à fait. Non, non, mais moi, moi je, en, fait, en fait, moi, ce trait, il m il m je n'arrive je pas à avoir un avis vraiment définitif sur le sujet. En fait, je ne suis pas pleinement convaincu, mais je ne demande qu'à me laisser convaincre, si tu veux.
0: Je suis... Parce que Cleveland, c'est quoi leur, c'est quoi leur solution autrement pour faire venir des mecs comme ça? Ils ont rien fait pour non, mais faire voilà, venir des ça. gars comme ça. Exactement. Ils ont Et aucun autre choix que de faire un truc comme ça. Et, Et moi, j'adore les équipes qui osent. Ils ont osé, ils ont, ils tentent leur chance, ils ont, ils ont une, ils, ils ont une pure fondation entre les mains. Ils ont, ils, tous les feux sont ouverts, mais vas-y, vas-y, tente ton coup, quoi.
1: Moi non, je mais suis, je suis, 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 suis d'accord. Je suis pas du tout sur la ligne de ceux, par exemple, qui disent que le package était trop important, que les Cavs mm. sont trop lâchés dans l'affaire. Ils ont pas le choix. Quand tu es Cleveland, si tu veux récupérer un All-Star du calibre de Donovan Mitchell, tu dois être agressif sur le marché des trades. Ça, là-dessus, il n'y a aucun, aucun débat pour moi.
0: C'est une vraie décision euh, en termes mais... de franchise, clairement. Oui,
1: mais, oui, mais ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais en revanche, moi, c'est avec la mentalité de Donovan Mitchell que j'ai plus de doutes, en fait. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis c'est un truc qu'on a déjà dit plein de fois dans le podcast. Si tu mm -hmm. veux aller au bout en NBA, tu dois prendre des risques tu ne peux pas juste contenter de, de suivre le courant, etc. Okay. Mais comme tu l'as dit toi-même, tous les feux étaient ouverts à Cleveland. Ils ont deux, super, deux jeunes, probables futurs superstars, qui sont des mecs qui sont reconnus comme étant des bosseurs, et dont tout le monde attendait que cette année, ils passent un cap supplémentaire. Donc, est-ce que tu étais vraiment dans un moment où tu devais faire ce move-là, en faisant un, venir un mec qui... C'est extrêmement subjectif, ce que je vais dire, mais qui, de mmh. l'extérieur, ne semble pas forcément coller à la mentalité de la franchise et de ce, 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 ce young core que tu développes depuis quelques mois, voire quelques années.
0: Sauf voilà. s'il si prend, euh, si prend son pied à jouer avec ces gars-là.
1: Exactement, sauf s'il prend son pied à jouer avec ces gars-là. Et c'est pour ça que, moi, je ne suis pas convaincu, mais j'attends de voir, parce que pour moi, en fait, la réussite de ce trade va totalement dépendre de la capacité de Donovan Mitchell à se fondre dans le moule, à accepter de ne pas être à New York ou à Miami, à accepter le fait que, bah ouais, t'es peut-être un all-star, t'es peut-être dans la force de l'âge, sur le papier, effectivement, c'est peut-être supposé être toi le patron de cette équipe, mais dans les faits, en fait, il faut, si tu veux gagner, que tu laisses de la place à ces mecs-là pour qu'ils se développent, que tu leur laisses prendre des initiatives et que tu saches, à certains moments, te mettre en retrait. Et ça, moi, en fait, ma, ma question, c'est est-ce que Donovan Mitchell a la capacité de faire ça ton... Est-ce qu'il a la mentalité collective suffisante pour faire ça Ce qu'on a vu de lui à Utah fait que je ne suis pas convaincu. Voilà. C'est vraiment... En fait, c'est pour ça que je ne suis pas convaincu. Si ça fit, c'est génial. Si ça fit, c'est génial. Il n'y a aucun problème. À la fois pour les jeunes de Cleveland, à la fois pour la franchise, et même pour Donovan Mitchell, parce qu'il va en profiter à fond, si ça marche, tu vois.
0: Il y a eu le mais... visage de Donovan Mitchell à, à Utah. On a eu le début de sa carrière 2018, il était transcendant. 2020 dans la bulle, il était transcendant. Et 2021 et en 2022, il y avait plus de frustration. Il y avait plus. De... On sentait que dans les coulisses, c'était pas serein. Et... Et oui, on mais même, bien... quand...
1: On... même ouais. quand il était transcendant, c'était quand même très individuel. Tu vois, il a jamais vraiment donné l'impression.
0: Oh, de... Je sais pas. Moi, j'ai pas. Moi, j'avais pas cette impression-là. Tu vois. Personnellement, je n'avais pas cette impression-là. Moi, je trouve que ses premières campagnes de play-off, tu sentais qu'il avait envie de bien faire. Oui. Après, après, il y avait des limitations aussi autour de lui. Euh, C'était beaucoup des joueurs en catch-and-shoot euh, comme Joe Ingles, Rudy Gobert avec les frustrations que ça peut être d'avoir euh, Rudy Gobert. Quand je le vois hier soir galérer à post-up euh, Denis Schroeder, excuse-moi, oui, ça oui, m'énerve. <rire> ça <okay>. m'énerve. <rire> ça m'énerve, moi aussi. Mais... Euh... Mais bon, je ne sais pas. Il était, je pense qu'il était arrivé au bout, au, bout, au bout du truc avec Utah. Euh, faut Il voir, faut voir ce que ça donne. Je pense que jouer avec Darius Garland, Mobley et Jared Allen, si ça gagne, si Cleveland re retouche au top 4 de la conférence Est, top, top 4, top 5, et ce qui est déjà beaucoup... De là, aller gagner un titre. Chers amis, je vous invite tous à aller, à aller regarder la liste des, des équipes qui bah ont remporté un titre NBA sur les 30, 40 dernières saisons. Vous allez voir qu'elles sont très, il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est un peu toujours les mêmes. Euh, mais, mais Cleveland se donne, en tout cas, la, la chance de faire partie des, euh, des, 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 gros, des grosses écuries de la conférence Est. Clairement. Avec ce move-là, c'est clairement ça. Et pour moi, ils sont dans un objectif tu un premier objet objectif à 2-3 ans qui correspond à la durée du, du contrat de, de Novan Mitchell et ensuite des décisions contractuelles qu'ils vont devoir faire avec les joueurs de leur effectif. Et si tout se passe plutôt correct, correctement, tu peux être sur un objectif à 5 ans. De toute façon, une équipe, c'est rarement au-delà des 5 ans. Euh, au bout de 5 ans, une équipe, si tu regardes une équipe à, un, à l'instant T et 5 ans plus tard, tu verras que ça change énormément. Euh, il y, y a vraiment après si, si l'ossature reste c'est rare une équipe comme les Spurs avec euh, Parker Ginobili Duncan c'est euh, <rire> c'est l'exception
1: quoi l'exception
0: la plus totale quoi
1: c'est vrai mais après l'avantage c'est que tous les joueurs qu'on a cités et qui constituent un peu ce noyau si excitant donc euh... Les Mobley, Garland, Allen, Mitchell sont tous des joueurs qui ont entre 21 et 25 ans. Donc, en soi, ils sont plutôt alignés en termes d'âge. Ça, là-dessus, ça ne sera pas un problème. Cette équipe peut grandir ensemble parce que Donovan Mitchell, à 25 ans, il a encore une marge de progression et de toute façon, ses il axes. Aura de... Il aura
0: 26 le 7 septembre, je crois.
1: Ouais, ouais, mais enfin, tu vois, <rire> les, les axes de progression de Donovan Mitchell, ils sont assez évidents. Tu vois, on sait qu'il ah, est clairement... pas dans son prime.
0: Il n'est pas dans exactement. son prime
1: moi. Voilà, exactement. Donc, donc voilà, je... c'est une vraie grosse prise de risque dans le sens où où c'est quand même un. si ça marche pas ça... ça peut ça peut mal tourner mais si ça fit c'est génial quoi si ça fit c'est probablement une des équipes les plus excitantes à suivre Et rien que pour ça c'est cool enfin tu vois si tu es fan des Cavs euh, tu t'attends pas forcément à ce qu'en début de saison on te dise hé, hey, ta franchise est une des plus excitantes à suivre". <rire>
0: ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un autre point important, mais je ne vais pas rentrer dans ces délires-là, parce que j'ai toujours du mal à comprendre ça, mais je sais que Donovan Mitchell à Utah avait signé euh, tu sais, son contrat, euh, le Designated Rookie Extension à Utah, donc qui permettait de signer un contrat de, de 5 ans. Ouais. Et euh, il faut, il faut, c'est comme un Bobby Marks qui, avec Zaglo a souligné le fait que ça fait que Cleveland ne pourra pas proposer à Mobley, si Donovan Mitchell est toujours dans l'effectif, ne pourra pas proposer à Mobley en 2024, je crois, de signer ce contrat de 5 ans. Ils ne pourront lui proposer qu'un contrat de 4 ans.
1: Oui. Ça semble que... con et Mais ça semble loin. Ah, C'est hyper important.
0: Mais attention, parce ah, que oui, oui. Euh, pour un mec... Euh, euh, on va voir comment Evan Mobley euh, évolue dans cette ligue. Moi, j'ai clairement, hein, ce mec-là m'a mis euh, des paillettes dans les yeux euh, <rire> toute ouais, la ouais. saison dernière. Je pense que ce, ce joueur va devenir clairement, le numéro 1 à Cleveland. Peut-être que je m'emballe totalement, si j'ai tort, tant pis pour moi, je m'en fiche, mais je pense qu'il va, va s'imposer naturellement comme le joueur, euh, euh, la pierre angulaire de tout ce que va faire Cleveland à l'avenir.
1: On va voir sa deuxième saison, mais effectivement, moi, je suis assez d'accord avec toi, ce qu'il a montré sur sa saison rookie, c'est hyper intrigant, et ça, ça donne envie de voir la suite, et effectivement, tu l'as dit, ça, ça va être une vraie question, cette histoire de contrat, parce que bah parce que, c'est voilà, on sait que, effectivement les, les contrats de type designated rookie player, en fait, tu peux en avoir deux que si c'est deux joueurs que tu as draftés toi-même. Là, ça ne va pas ça. être le cas, donc ça va poser une vraie question.
0: Oui, tu vois, c'est d'un point de vue stratégique en termes de franchise, je pense que Cleveland a, a, a connaît cette information, clairement. Bien sûr, bien sûr. Euh, et bah c'est je trouve ça hyper intriguant. Alors, bien évidemment, dans dans deux ans, en 2024, est-ce que ce podcast existera encore Je n'en sais rien, tu vois. Est-ce oh, qu'on sera là pour dire « Tu te souviens, Charlie ?»« Quelle erreur !»« En 2022 !» Eh ben, j'ai bien dit de la merde. Mais euh, tout ça pour dire que, voilà, c'est des... C eh oui, Je trouve que, ça toujours euh, dingue, ces petits détails contractuels qui, qui peuvent tout changer dans, le, dans, le, dans la construction d'un effectif, quoi.
1: Oui, parce que c'est ça. À l'été 2024, il restera deux ans de contrat à Donovan Mitchell à 34 et 37 millions, quoi.
0: Hmm. C'est potentiellement là où ils pourront faire. Veu... enfin, où ils pourront drafter le fils de, de LeBron James. Et eh ben ça, on voilà. ne va pas rentrer là-dedans.
1: On Je se fait une petite série de fiction. Attends, c'est Je... parfait. <rire> Je refuse catégoriquement de rentrer dans cette course. Tu draftes Donovan Mitchell pour récupérer le pic de LeBron, enfin <rire> de Bronny.
0: <rire> Extraordinaire. On va parler de RJ Barrett. Parce que RJ Barrett, pendant très longtemps, euh, ça a été ça le, le deal. Hein. C'était RJ Barrett euh, va se barrer à Utah et Donovan Mitchell va arriver aux Knicks. On a vu Stephanie Smith qui a fait sa petite vidéo pour dire qu'il était dégoûté. Ouais. Euh, R.J. Barrett a signé un contrat de 120 millions de dollars sur 4 ans. C'est la première fois Ça, j'ai trouvé cette information absolument géniale parce que ça montre à quel point cette équipe des Knicks, <rire> la traversée du désert des, des Knicks, n'avait pas signé leur rookie depuis Charlie Ward en, pour la saison 1998-1999. Je trouve ça absolument extraordinaire.
1: C'est magnifique, ouais.
0: Je trouve ça absolument extraordinaire. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, euh, les Knicks, ne... On ça a longtemps dansé. R.J. Barrett, Quentin Grimes, euh, Emmanuel Quicklet. Tout y est passé. On a discuté toutes les formules de quelle protection, quel pick, quel swap, quel... et patati-patati. Tout ça pour en finir sur rien du tout, finalement. Moi, je suis d'avis pour dire que les Knicks ont eu raison de filer le contrat, de filer les thunes à Barrett. Et je pense que, contrairement à Cleveland, comme on vient de le dire, où tu as la structure qui est à peu près alignée avec Donovan Mitchell, je pense que les Knicks ont encore beaucoup trop de points d'interrogation dans leur effectif, et même leur coach, hein, j'ai envie de te dire. <rire> non, euh, non mais euh, clairement, hein, tu sais très bien que je ne suis, suis, le, le, suis pas un ultra fan du, du coach des Knicks.
1: Oui, oui. Mais je,
0: je pense qu'ils euh, qu ont bien fait de, de donner l'argent à RJ Barrett. Vu la progression qu'il qu a depuis qu'il qu est arrivé dans ce club, vu sa tendance à bosser comme un taré pour progresser dans son jeu, je... On va voir ce ils, ils, vont, ils vont voir ce qu'ils ont dans, le, dans, dans les mains euh, avec Quentin Grimes, où tout le monde n'arrête pas de dire que ce gars-là, ça va être une brute à un moment ou à un autre.
1: Bah en tout Moi cas, je... c'est notamment à cause de lui que le trade pour Donovan Mitchell s'est pas fait, parce que ESPN voilà. a expliqué en gros que le Jazz voulait... En fait, le, le, le pack sur lequel il y avait un préaccord, c'était RG Barrett tour, voilà. plus un joueur, plus deux tours de draft, deux premiers tours non protégés, deux second tours et deux swaps. Et au moment de négocier l'identité du second joueur et la nature des ça. choix de draft, en gros, le Jazz a demandé Grimes, l'Enix préférait Quickley. du coup, le Jazz a dit « Ah bah du coup, on veut plus de tours de draft », enfin bref. Exactement. Une négociation assez classique, mais qui a fini par prendre trop de temps. Et New York avait fixé une date butoir pour la négociation de ce trade. La date a oui. été dépassée. En et long puis,
0: selon Rick, Rick Bucher, qui est un ancien insider d'ISPN, euh, il explique qu'en fait, il y a eu de l'animosité finalement entre le Jazz et l'Enix. Le fait que les négociations traînent en longueur de, de cette manière-là, que, que tout le monde soit là à pinailler en permanence, notamment côté Et... côté Knicks sur les détails du, du transfert euh, apparemment les Jazz ont dit eh, s'il y a une offre euh, même même une offre qui euh, similaire ou même un, un peu plus basse on prend quoi tant pis euh, au ouais. diable
1: les Knicks quoi après négocier avec Danny Ainge ça doit pas être simple non plus mais bon non mais... non
0: c'est sûr Danny Ainge qui est en train de faire de l'ombre à Sam Presti dans le la plus le plus gros collectionneur de pilotes ouais. draft de toute la NBA <rire> parce que faut, faut bien comprendre que le Jazz euh, c'est euh, c'est <rire> Ça va être euh, le marché des, enfin, an des antiquités. Je suis des, <rire> c'est <des> <rire> Non, mais ça va être, euh, ça va être euh, promotion toute, l'année, quoi. Hein.
1: Ouais, Clairement, ouais, non, sûr. Euh,
0: sur sûr. tous les joueurs qu'ils ont, là, euh, Clarkson, euh, Conley, tout... Bogdanovich, tous ces gars-là, c'est à partir, quoi. C'est à prendre. Clairement.
1: Ouais, ouais. ouais ils ont, ouais. ils
0: ont pas terminé de, de, de récolter des pics.
1: Non, c'est clair, c'est ça, ça va être assez intéressant à suivre de ce ouais, point de vue
0: Mais écoute, ça peut être très important pour certains, pour
1: certains clubs. Ah bah bien sûr, pour faire des ajustements, euh, piocher dans cet effectif-là, c'est pas vilain, je suis, suis d'accord. Mm,
0: mm, mm.
1: Mais écoute, bah, je, je pense que c'est une des premières fois où, euh, de l'histoire de ce podcast où toi et moi, on est d'accord pour féliciter New York, en tout cas.
0: C'est vrai, c'est pas con, bien, hyper bien rare vu.
1: Bien vu Mais <rire> moi, je suis super content qu'ils aient prolongé RJ Barrett. C'est un joueur que j'adore, vraiment. Oui, je, on l'aime bien. Je suis fan de ce mec-là. J'adore sa mentalité. J'adore son éthique de travail. J'adore son profil euh, de sa classe de draft. Moi, c'est clairement celui qui a, dès le début, été mon chouchou, malgré l'explosion de Jamorent. Donc, ouais, moi, je suis super content pour New York. Je suis super content pour RJ Barrett. J'espère qu'il va continuer à progresser, qu'il va continuer à se développer, euh, qu'il va retrouver... Euh, l'adresse à 3 points qu'il avait il y a un an, où il a quand même fait une saison à 40% à 3 points, enfin, voilà, c'est un joueur, je pense, que si tout se développe bien, si tout se passe bien, c'est le mec dont n'importe quelle franchise NBA rêve. C'est vraiment, en termes de profil et de jeu, c'est il, il coche beaucoup trop de cases. Donc, ouais, je, je suis vraiment ravi. Euh, J'ai aussi hâte de voir, effectivement, comment Grimes va se développer. Enfin, voilà, je, je suis... J'avais un peu peur, moi, enfin... Tu vois, on, on, on a parlé de la mentalité de Donovan Mitchell juste avant. Pour moi, Donovan Mitchell, franchise player des New York Knicks, c'était la potentielle catastrophe, quoi. Enfin, ouais, la... puis avec,
0: avec Tom Thibodeau qui le fait jouer ouais. 45 minutes par match, ouais. merci, quoi.
1: Ouais, et quand je dis la potentielle catastrophe, je veux pas du tout dire que c'est pas un bon joueur Donovan Mitchell, il a aucun manque de respect là-dessus. Mais juste, j'avais peu pe... enfin, voilà, peur qu'on se retrouve dans une situation où euh, bah, c'est Donovan Mitchell et 45 tirs par match, et puis, euh, et puis voilà, quoi, euh, ça, ça aurait été ni bon pour lui, ni bon pour la franchise. Donc je suis, ouais, je suis plutôt content de ce dénouement-là. Et vraiment, RJ Barrett, euh, trop bien. Enfin voilà, c'est super, mmh. euh, qui continue à progresser. J'ai un peu les mêmes doutes que toi sur, sur le coach, effectivement. Mais en bah, tout cas, sur ouais. le joueur, aucun doute. Quoi.
0: Pour moi, aujourd'hui, c'est les plus grandes questions des Knicks, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais de Julius Randle Est-ce que Julius Randle, tu continues de miser sur lui Ou est-ce que tu n'essayes pas de l'échanger même contre autre chose qui t'a continué à garnir ton stock de, de piques de, de draft
1: Mais c'est quoi la valeur de Julius Randle Ah bah oui, c'est
0: sûr que le... Mais, mais, je vais, tu sais quoi Je vais te dire comme pour Porzingis à l'époque de, de Dallas. Si ce, si ce joueur-là fait un très bon début de saison, recommence à trouver des couleurs, recommence à faire... Euh, du 20-10, euh, du 20-10-6-5, euh, plus de 20 points, 9-10 rebonds et 5-6 passes décisives, admettons, je ne suis même pas sûr qu'il ait déjà fait ça, je euh, suis du, du scandale, mais bref. <rire> admettons qu'il fasse ça, euh, qu'il qu 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 se rapproche de ce genre de ligne, du, de ligne statistique avec une adresse plutôt encourageante et que ça tape dans l'œil de certains clubs, tu le...
1: Tu le, tu, 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 tu le
0: package avec pour, ah bah récupérer, pour récupérer un truc euh, peu importe, des piques euh, un jeune joueur, je ne sais pas mais euh...
1: oh oui non mais je, ça je suis d'accord effectivement s'il fait une saison euh, du calibre de sa saison 2020-2021 là, il ne faut pas hésiter une seconde voilà. c'est faut...
0: sûr que la saison dernière, il ne il s'est pas vendu euh, il s'est pas vendu Randle là, personne n'a envie de le toucher, Julius Randle clairement, bah ça ne marche pas et Tom Thibodeau, il y a un moment ou un autre cette question-là, il va falloir qu'elle se pose aussi je veux dire moi, je pensais que, vraiment que quand il, est, quand il a fait son retour à New York, je me suis dit, c'est ben, voilà, est-ce est, est... est qu'il peut ré 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 réinstaller une culture défensive Est-ce qu'il a appris de ses erreurs Et ainsi de suite. Pff, pas du tout. Regardez les minutes par match de Randall et de RJ Barrett la saison passée. C'est
1: n'importe ah, quoi. C'est ouais, une catastrophe. Oui. C'est
0: n'importe quoi. Ils, ils, vont droit, ils vont droit dans le mur euh, s'ils continuent de faire. Enfin, je ne comprends pas comment il ne peut pas se dire, je vais aller, je vais, je vais, je vais... Je vais, je vais... Je mets en péril la santé, euh, la santé de mes joueurs. Quoi.
1: Bah, je, en fait, en fait ça, va être une, ça va être intéressant de voir justement si, 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 bah si Thibaudot fait toute la saison. Parce que bah, mine de rien, il vit quand même encore pas mal là sur la saison 2020-2021 où, où je crois que les Knicks sont quand même dans le top 4 ou le top 5 euh, de leur conférence. Donc, mmh. Ok, c'était pas mal. Enfin, tu vois, collectivement, les résultats étaient pas mauvais. Mais, mais effectivement, quand tu regardes dans le détail, que tu te penches sur les temps de jeu... C'est pas tenable, quoi. C'est pas tenable. Et, euh, et, et s'il vous plaît, qu'il ne, qu ne, qu ne ruine pas la santé physique d'un joueur comme RJ Barrett en faisant ça, parce que ce serait vraiment trop triste.
0: Quoi. Ouais, clairement. Ouais. Ça, ça, serait, ça serait plus que trop triste. C'est. Je sais pas. Enfin, ouais. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur pour ça. En tout cas, je pense que les Knicks ont raison de continuer à voir. Qu'est-ce que t'as avec RJ Barrett euh, Qu'est-ce que t'as avec Anthony Grimes euh, qu'est-ce que tu as avec Bronson Comment tout ça s'apprend Il faut encore identifier qui tu gardes, sur qui tu mises, qui tu, qui tu peux faire partir et qu'est-ce que tu peux récupérer. L'ENIX est encore en chantier et je suis ravi de pour, que pour une fois, euh, ils ne se soient pas précipités à faire venir la première superstar qu'ils qu peuvent attirer dans leur filet. Je trouve que pour le coup, c'était raisonnable. Alors, des fois, la raison, c'est chiant. Euh, tu vois, quand je dis Cleveland, ils ont osé, et tout ça, c'est magnifique. Tu as l'impression que je me contredis un petit peu, mais dans le cas d'Enix, c'est clairement différent. Quoi. Et, euh, et effectivement, je ne pense pas que Donovan Mitchell, qui, comme tu disais tout à l'heure, qui se retrouve à, à être le point focal de toute ton, de toute ton équipe, ça soit, ça soit souhaitable. Quoi.
1: Ouais, ouais, surtout ben ouais, surtout… En tout surtout
0: cas, tu vas nulle part avec Julius Randle, Donovan Mitchell et Jalen Brunson, euh, comme, comme tes trois, euh, trois gars
1: euh, sur qui non. tu dois miser. Quoi. Non, c'est clair. C est, c est, clairement ça, ça ça me semble clair et net ouais.
0: <rire> je, je suis désolé de, vous, de le dire mais en tout cas c'est mon sentiment je veux dire on peut croire que euh, bah, si ça aurait pu bien se passer euh, je vois pas où tu vas face au, au mastodonte de la conférence est excuse
1: moi mais... oh oui non mais de toute façon là on se projette se sur pas, quoi. Un, voilà non, mais façon là, on se projette sur un truc qui n'est pas arrivé donc on est enfin tu vois c'est forcément très subjectif et c'est forcément en fonction de notre ressenti qu'on s'exprime mais mmh. c'est clair que pour moi sur le papier cette formule là c'était c'était la pire pour tout le monde quoi
0: ben, complètement, Il y a une autre équipe, Charles, qui est impactée par cette décision, par tout ça, parce qu'ils on, ont longtemps été également cités dans toutes ces conversations, c'est les Lakers de Los Angeles. Euh, on, on les avait vus comme un potentiel acteur, euh, comme un troisi une troisième équipe, une espèce de courroie de transmission dans le, dans le transfert, notamment parce que Henge ziotait les, les premiers pics de draft des Lakers, je crois, de 2027-2029, potentiellement, pour se débarrasser de Russell Westbrook. Euh, ils ont fait venir Pat Beverley. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que Pat Beverley et Russell Westbrook peuvent coexister. Euh, on ne sait pas ce que vont pouvoir faire les Lakers Exactement. avec Russell Westbrook d'ici le début de la saison. Est-ce que. Ah, et que, 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 quelles sont leurs options aujourd'hui aux Lakers D'abord, on va commencer par le commencement Qu'est-ce que tu penses de la signature de Pat Beverley aux Lakers et, et Russell Westbrook, qu'est-ce qui se passe avec lui maintenant Est-ce qu'il joue Est-ce qu'il est, qu est sixième homme Est-ce que Pat Beverley bah, T'imagines si Pat Beverley est dans le 5 avant lui Mais waouh, wow, la, la gifle monumentale et est-ce qu'il est inactif euh, On le laisse sur le banc Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui qu se passe aux Lakers là maintenant tout de suite là
1: Déjà, je crois sincèrement que Pelinka veut me faire du mal depuis deux ans. <rire> je, je sais pas pourquoi. Il a dû écouter une doux. édition. Non, mais je pense qu'il a dû écouter Vodou. une édition du podcast où je le critiquais un peu. Depuis, <rire> depuis, il a décidé de me faire souffrir.
0: Toi, je vais te pourrir la
1: vie. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, toi, mon gars. Charles, ok, c'est bon. Écoute, euh... c'est personnel maintenant. Écoute, bah voilà, moi je, je trouve que c'est trop cher euh, le, le, le trade de pas de bête. De Horton Tucker et Stanley Mais Johnson. oui, mais,
0: oh la vache, putain, Stanley euh, Tucker, le mec, était, il était intouchable, il y a une saison de ça, quoi. On n'est ouais, pas fait... le toucher, non, que dalle, et tout ça, le mec, c'est trop l'avenir du club. Bim, <rire> <rire> pas de Beverly, quoi. Quoi
1: Non, mais voilà, <rire> moi, moi, ce trade m'a vraiment démoralisé. Alors, il y a, effectivement, vache. tu l'as dit, il y a quelques mois, les Lakers refusaient d'intégrer THT dans les, les trades, parce qu'ils croyaient beaucoup en lui, en, ses en son développement. Alors, je sais bien qu'il a été décevant la saison dernière, qu'il a stagné, mais... Comment tu peux faire fi du contexte collectif, quoi Genre, évidemment qu'il a stagné, regardez dans quoi il évoluait, c'est une catastrophe. C'est... Enfin, voilà, la situation, elle est complètement... Enfin, c'était il n'était pas du tout dans une circonstance favorable pour progresser. Bon, euh, voilà, les deux sont des profils qui font du bien dans une équipe... Euh... Ouf, ouais, écoute, voilà... Le... L'objectif, c'était aussi très clairement de, de dégager de l'espace dans, dans, le, dans la masse salariale pour l'été prochain, donc il fallait se débarrasser du contrat de Talley Norton Tucker pour ça. Ok. Maintenant, effectivement, ce trade, il pose plein de questions. Alors, après le trade, on a entendu tout et son contraire. De Mark Stein, par exemple, tu l'as évoqué, a expliqué le fait que les Lakers voulaient profiter du trade de Donovan Mitchell possible entre Jazz et Knicks. à l'époque, on parlait encore Knicks pour ça, pour essayer d'inclure Westbrook dans l'opération Quitte à y sacrifier des tours de draft, qui y croyait encore vraiment, sérieusement, qui croyait oui, encore sûr, vraiment oui. que quelqu'un allait accepter de prendre le contrat de Russell Westbrook. Donc finalement. Bah, le, le
0: jazz aurait pu le récupérer étant donné qu'il il expire à la fin de la saison. Donc pour eux, c'était.
1: Ouais, enfin, euh... il aurait fallu leur donner tous nos tours de draft, quoi, pour ça, tu vois.
0: Oui, c'est ça. C'était extrêmement cher payé, quoi.
1: Voilà. Donc ensuite, dans la foulée, on a eu Ginny Bus, la propriétaire de la franchise des Lakers.
0: <rire> Où tu t'engages a... oh, vas-y, vas-y. Vas ah ouais, non,
1: mais qui a pondu une interview Vas-y, Un Je ne sais pas ouais. si tu as lu cette interview. Si. Elle, elle a essayé de jouer la carte de la diplomatie, de la réconciliation. Elle a expliqué que Pat Beverley la sa défense. défense, sa défense. Sérieusement, regarde, regarde des matchs. Parce que la défense de Pat Beverley, c'est quand même plus vraiment ça. Mais bref. Elle nous a expliqué que c'était un leader par l'exemple. Alors là, pareil, il faut qu'elle lise une définition de ce qu'est un leader par l'exemple, parce que Pat Beverley est tout sauf un exemple sur un parquet. Que Darwin Ham était fan de lui, que tout ça n'avait rien à voir avec Russell Westbrook, que l'arrivée de l'un n'impliquait pas le départ de l'autre. Ensuite, elle, elle s'est lancée dans une opération réhabilitation de Russell Westbrook. Le meilleur que... joueur de la saison passée. Non, mais sérieusement. quoi Donc voilà, c'est le meilleur joueur de la saison passée. En sous-titre en fait ce qu'elle veut dire c'est que bah, c'est juste un joueur qui la saison passée n'a pas raté de match sur blessure, c'est ça en fait qu'elle veut dire, ça. Euh, donc effectivement c'était rare dans l'effectif des Lakers la saison dernière, mais il faut quand même faut arrêter de prendre les gens pour euh, des jambons, pour, <rire> rester, pour rester poli quoi, parce que j'ai du mal à rester poli en ce moment quand je parle des Lakers, ouais. Donc voilà, écoute, euh, on va voir, c'est quand même pas la première fois ces dernières années que les Lakers montrent un effectif avec des joueurs supposés ne pas s'aimer du tout. Hein. Certaines saisons, l'effectif des Lakers ça a même été comparé à un asile, on a parfois dit que Vogel, qui était coach à l'époque, était héroïque de tenir vu la nature des caractères qui étaient dans son vestiaire. Donc on va voir comment ça va se passer, moi sur le papier c'est évident que je suis pas confiant du tout. Ce genre de pari, tu, tu peux le faire quand l'équipe tourne bien, quand les joueurs sont en confiance. Là, Westbrook, il est aux oubliettes, il est complètement à la cave mentalement. Tu, il est dans une situation qui est hyper compliquée. Ça a beau être un joueur extrêmement solide dans la tête, là, il est dans une situation qui n'est vraiment pas facile. En plus, tu ne lui mets pas de Beverly dans les pattes. Je non, fin, mais c'est euh,
0: n'importe quoi. En le, termes le, de management,
1: je comprends pas. Enfin, tu vois, je, vraiment, je comprends
0: un pas. truc qui peut sembler anodin, mais moi, pour moi, ça ne l'a pas été. c'est euh, Pendant la Summer League, quand lui et LeBron James étaient dans la même salle et ils ne se sont même pas salués, même pas regardé. Westbrook était sur le banc des, de l'équipe de Summer League des Lakers et il y a eu quasiment aucun, enfin en tout cas face caméra, il y, y a rien eu du tout. Oh, il y a rien, il a rien. Et, 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 et j'ai revu des images, j'avais quasiment, j'avais presque oublié, mais quand tu les revois, c'est d'une violence inouïe. Le, les fois où Russell Westbrook pendant la saison sur le banc ses interactions avec LeBron James et même Anthony Davis c'est... Waouh La vache la... bah C'est oui. la... plus une climatisation, là. C'est la, chambre... la chambre froide, quoi. Non, clairement. mais les,
1: les messages qu'envoie Lebron, c'est une La morgue. Enfin, tu vois, cette nuit, par exemple, il s'est enthousiasmé pour le nouveau bac court des caves alors que lui, enfin, tu vois, alors qu'en parallèle de ça, effectivement, il ignore complètement Russell Westbrook, il n'y a aucun, aucune interaction entre les deux. Enfin, les messages qu'il qu envoie... Il a fait un petit message qui,
0: euh, pour, dir, euh, pour dire que Russell Westbrook, tout ça, tout ça, c'était pas simple. Enfin, oui, mais des Par messages, à... c'est
1: bien mignon, mais on voit bien son comportement, si tu veux. Mais bien enfin, sûr. Enfin, on voit bien, bien comment ça se passe entre les deux. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Non. Enfin.
0: non, mais comme tu dis, Russell Westbrook, je ne vois même pas comment, mentalement, il va attaquer cette nouvelle saison. Ben
1: bah non, c'est terrible. Ça,
0: ça me paraît impossible. Tout le monde a envie qu'il se barre. Enfin, je veux dire, c'est... Darwin Ham, Jenny Buss, tout le monde peut dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment... Euh... Si tu sais que LeBron James n'a plus envie de jouer
1: avec toi... Ben bah oui. Euh... Et puis, en plus... Euh, Quasiment tout l'été, on a parlé de, euh, ah, mais Kyrie Irving, euh, peut-être, pourrait revenir aux Lakers pour rejouer avec les, enfin, venir aux Lakers pour rejouer avec LeBron euh, Là, sur le trade, ah, bah, si on libère de la masse salariale pour l'été prochain, c'est peut-être pour Kyrie Irving qui sera libre à ce moment-là. Enfin, tu vois, pour Westbrook, la situation, là, c'est,
0: c'est d'une violence incroyable. Ouais, Pat... c'est triste. Pa quoi. Patrick Beverley, c'est pas comme s'il avait une histoire personnelle extrêmement compliquée avec lui. Alors, les deux, enfin, pas de Beverley, il a essayé de faire un petit, un petit message sur les réseaux sociaux pour, pour dire, pour faire comprendre que potentiellement, ça, ça, pouvait, ça pouvait très bien se passer. Mais quand tu regardes l'historique des deux. Pat Beverley c'est quand, quand même pointé à, sur les télévisions nationales américaines, les, émis, les émissions sportives, pour dire que Russell Westbrook, avec ses, à dire que Pat beverley à part sauter dans tous les coins sur le terrain, il, il, avait, il, avait, il avait arnaqué tout le monde en se faisant passer pour un bon défenseur, lui avait coûté, euh, avait impacté sa carrière négativement. Il y, a, il y a quand même eu des propos, il y a un historique entre ces deux joueurs qui... Bah oui. euh, que tu, tu peux pas nier, je suis désolé.
1: Non, mais c'est clair. Il y, y a la blessure euh, de, de Westbrook euh, causée par, par Beverly oui, à l'époque. en 2013, oui. mais même la saison dernière. Y a, y a, y a, à chaque fois que ces mecs-là se croisent sur un parquet, il y a des petites scènes, il y a des petites histoires. voilà c'est pas un truc euh, monté de toutes pièces, c'est pas une mise en scène. C'est vraiment deux mecs qui peuvent pas se blairer, en fait, quoi. Et... Voilà, Est-ce juste... que, est... est que Russell
0: Westbrook peut définitivement être sur la liste des joueurs inactifs Est-ce que c'est est -ce est... est envisageable
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je pense que le message que les Lakers enverraient aux autres superstars de la Ligue serait catastrophique.
0: On est d'accord. Catastrophique. J'arrête pas de voir cette info sortir sur plusieurs sites comme étant une option je potentiellement pas. viable pour les Lakers. Mais ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. Tu peux décemment pas faire ça non. surtout quand encore une fois on l'a dit et on le répète jusqu'à la nausée mais LeBron James et Anthony Davis ont co-signé pour faire venir ce mec dans leur effectif.
1: Mais oui, et puis ton, dans l'équipe. Non mais voilà, et puis ton coach ton coach est un coach rookie qui a sa première expérience en tant que head coach, enfin, non mais ouais. tu vois, voilà, il va pas enfin voilà, c'est pas pas Greg Popovich qui a l'autorité, le charisme, le, le, le CV pour dire bah écoute non euh, pour X ou Y raison, tu vas être inactif. C'est pas le cas. Darwin Ham n'est Enfin, Darwin ou Darwin, je ne sais jamais comment on dit, n'est pas du tout dans ce cas-là. Au niveau de sa communication, honnêtement, par rapport à Russell Westbrook, il est assez irréprochable. À chaque fois qu'on lui tend un micro, il n'a que des ouais. compliments. Ouais, oui, il n'a oui, pas le choix, mais il, il, doit, le choix. il, il doit le faire. Et c'est bien qu'il le fasse et il le fait pas mal. Donc, voilà. Maintenant, oui. euh, un jour, il faudra quand même se pencher sur l'ensemble de la gestion post-titre des Lakers. Parce que depuis qu'ils ont été titrés dans la bulle, il faut faire un bilan développé pour revenir sur toutes les décisions qui ont été prises ouais. depuis la bulle. Mais c'est une catastrophe, c'est un modèle de mauvaise gestion. C'est affligeant, enfin, c'est nul, 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 nul.
0: Ah, c'est sûr que là, pour l'instant, Rob, euh...
1: ouais, Rob Pelinka ne participe euh...
0: pas à redorer son... Son image, après, les, effectivement... Le... Mais effectivement, ouais, tu as raison. Un jour, il faudrait refaire le, la chronologie de toutes les décisions qui ont suivi le titre de la bulle ouais et, et voir comment ils ont cassé euh,
1: et avec du recul, la, la machine qu'ils avaient
0: autour. entre les mains. Et surtout, Lebron James qui, à ce moment de sa carrière, c'était quelque part pas inespéré, mais ils, fait, ils font venir Anthony Davis. Hein, ils ont payé un prix absolument phénoménal pour le faire venir. Mm. Ils avaient réussi avec les jeunes talents de l'effectif. On ne va pas refaire l'histoire, mais bon. C'est fou.
1: C'est ben fou C'est fou. Et, et, voilà, et moi, moi c'est vrai que j'ai hâte. Qu Quelque part, j'ai hâte que la page de cette équipe soit tournée et, et qu'on en apprenne plus sur les responsabilités de chacun, sur les responsabilités de LeBron James, de Rich Paul, son agent, le patron de Clutchport, qui, on sait bien, a un pouvoir absolument incroyable en NBA. Voilà, ouais. euh, je, je, en fait, je ne comprends pas comment Rob Pelinka peut passer de très bonnes décisions pendant plusieurs saisons à catastrophe systématiquement. Oui,
0: tout à fait. Ouais. C'est pas cohérent. Pas, on pas pose la question, ouais. tout à fait. Parce qu'il n'a il a pas fait que des mauvais choix, ce serait, serait n'importe quoi de dire « Ah, ce mec-là, c'est définitivement... Enfin, » On ne peut pas le, le, non. Disqual... le disqualifier à 100%, ce n'est pas possible. Mais, effectivement, euh, de... enfin, j'espère qu'un jour, il y aura des révélations sur exactement le pourquoi du comment tout ça s'est passé, pourquoi ces décisions, qu'est-ce qui a motivé ces décisions. Parce que des fois, en fait, c'est un aspect... Euh, L'aspect purement sportif paraît, incohé... enfin, paraît incohérent, ce ce dont on ignore, souvent, euh, euh, fan, ce on ignore souvent en tant que fan, ce qu'on ignore souvent en tant que fan, c'est le côté politique en fait, ce qui se passe en coulisses et les, et les pressions qui vont au-delà du sportif justement et qui sont souvent découvertes après, plus tard,
1: bah, bien quand sûr. les gens
0: à de parler et de, et de dire véritablement ce qui se passe.
1: Mais bah oui, parce que là, tu vois, quand on parle de l'éventuel rôle de Lebron et de Rich Paul, euh, il faut bien comprendre que Lebron et Rich Paul, depuis… Déjà, de base, ils ont un pouvoir absolument terrible dans une franchise. Évidemment, c'est quasiment les principaux décideurs dans une franchise. Mais là, en plus, on était quand même dans une situation où les Bron devaient prolonger, si tu veux. Donc, il y avait quand même y avait du poids, en fait. Il y avait encore plus de poids dans, dans, dans la balance et dans, dans la, 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 la capacité à, à intervenir dans les prises de décision sur le sportif. Quoi.
0: Mmh, complètement, oui. Je vais enchaîner avec Kevin Durant et les Nets. Kevin Durant qui a donc décidé de rester aux Nets. Je voulais revenir avec toi parce qu'on en avait beaucoup parlé. Je voulais juste faire un petit euh, une petite aparté sur, ce, sur cette histoire. Donc Grosso modo, il a perdu son bras de fer qu'il avait engagé avec le club à l'ouverture du marché des transferts. Joe n'a jamais cédé à son chantage. Ce truc-là, toute cette histoire a atteint un niveau presque comique, voire pitoyable, Quand début août... Il a commencé à exiger le départ de Steve Nash et de Sean, et de Sean Marks pour accepter de revenir, ce que Judd a clairement refusé de faire. Et euh, bah, j'ai envie de te dire que ça montre à quel point... Dieu sait que je me disais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à Kevin Durant. Est-ce qu'il n'est pas euh, un peu bête de prendre le problème par cette, de cette manière Et Est-ce que c'est n'est pas étrange de... de... Et en fait, c'est un peu compliqué de lui donner euh, du crédit dans sa réflexion par rapport à tout ça parce que euh, entamer un bras de fer avec un, un milliardaire propriétaire du club alors que tu as un contrat de 4 ans qui te lie à ce même club que tu as signé avec aucune, voilà, avec aucune clause de, de sortie ni quoi que ce soit, exiger le départ de ton coach et de ton, de ton GM par-dessus le marché euh, Il enfin, y a une mauvaise lecture de la situation qui est euh, qui est très très inquiétante en fait. Et ouais, là mais... les Nets alors repartent euh, avec Kyrie avec KD pour une saison avec euh, comment dire Ben Simmons qui, qui revient d'une opération au dos qui a pas joué depuis plus, plus d'un an maintenant. waouh wow. L'ambiance ouais, non Nets, euh, c'est monstrueux. Et puis, l'espèce le, le, de communiqué laconique avec euh, le, le logo de Boardroom, donc la société de, de Kevin Durant et Rich Clayman qui apparaît à côté mmh. du logo des Nets, un truc quasiment jamais vu dans l'histoire de la NBA, pour annoncer que ah, bah, finalement, on a mis nos, 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 comment dire, nos, nos différents, de côté, nos différents euh... côtés et on repart et on veut faire de, des Nets.
1: Euh... On va se serrer les coudes pour aller chercher le titre. Ouais. C eh, eh,
0: sans déconner, mais...
1: <rire> c non, mais
0: c'est... C'est atroce. Et je termine, et après, je te laisse la parole. Ça peut sembler très, très dur, ce qu'a ce qu dit Charles Barclay concernant Kevin Durant pendant l'été, là, euh, sur une, une radio d'Arizona, Arizona Sports, où il, est, il a dit qu'il trouvait que Kevin Durant était une, était, lui semblait être quelqu'un d'assez misérable, un éternel insatisfait, qui a pris beaucoup de mauvaises décisions dans sa carrière et qui... Euh, qui à chaque fois est allé chercher ce qu'il pensait être ce qu'il voulait, et puis à chaque fois il a été déçu ou il n'était pas satisfait, et que euh, bah, quand il a été dans, dans la position de leader, de franchise player, de, de, du mec qui devait prendre ses responsabilités, qui devait mener un groupe, tout ça, on en a déjà parlé beaucoup, toi et moi, bah, il n'a jamais été à la hauteur, il l'a dit de façon ouais, ouais, très, très sèche hein, dans, dans, dans cette interview,
1: je pense oui, qu'il y a je... beaucoup d'anciens joueurs et de joueurs qui sont assez énervés par le comportement de Kevin Durant. Hein,
0: ouais, moi, en tout cas, quand j'ai quand vu la sortie de Barclay, franchement, avec un peu d'émotion, oui, je, je, rejoins, je rejoins ce sentiment, clairement. Alors, on, on, peut me, on peut me crucifier. Je suis un énorme fan. Il faut bien savoir, avant de me, me crucifier, hein, je suis un des premiers fans de Kevin Durant. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Depuis, depuis son entrée dans la Ligue, je suis archi fan. Je... C'est peut-être un des joueurs dont j'ai regardé le plus de matchs depuis... son depuis... depuis... sur
1: les 15 dernières années. Ah si, se contentait de jouer au basket. Et,
0: ça euh, serait je, suis génial, désolé, quoi. je suis désolé, mais... Euh... Mais voilà, je, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Barclay. Et je trouve toute cette situation au Nets... Euh... Pff, voilà, pitoyable, c'est vraiment le mot, et je sais pas où ça va. Et franchement, les Nets, je les mets totalement hors de toutes mes prédictions de quoi que ce soit. Je vous préviens, quand on fera les previews et tout ça de la saison, les Nets, pour moi, je ne discuterai pas des Nets dans le, dans le, c'est quoi ton top 5 de la conférence Est. Je refuse de parler de cette équipe-là aujourd'hui mmh. sur, euh, sur le papier. Les Nets, j'en peux plus de parler des Nets sur le papier. Ce n'est plus possible, en fait. Ce n'est plus possible. Les Nets, c'est toujours sur le papier. C'est jamais euh, dans les fêtes. Qu'est-ce qui se passe? Tant que Kyrie Irving ne joue pas, Tant que Kevin Durant n'a pas, cl pas clarifié cette situation et qu'on qu ne se sent pas engagé véritablement dans le club et que, que Ben Simmons n'a pas joué sur le terrain et qu'on voit à quoi ça ressemble, est-ce est qu'il est capable encore de courir, de sauter comme il le faisait avant Et Dieu sait qu'une blessure au dos. Souvenez-vous de Dwight Howard. Hein Dwight Howard, une fois qu'il a été opéré du dos, ce n'était plus le même joueur. Donc, euh, bon, voilà. J'ai terminé mon, mon rente, ma, 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 ma complainte. À toi.
1: Ouais, alors moi déjà, euh, j'ai beaucoup de respect pour Joe Tsai quand même, parce que, ok, effectivement, oui. euh, il a le contrat entre les mains et tout. C'est vrai que c'était facile pour lui de ne pas céder. N'empêche qu'on est quand même, on a quand même beaucoup dit ces dernières années qu'on était dans une ligue où tout le pouvoir était aux joueurs. Euh, là, il a pas paniqué une seule seconde. Il a jamais cédé aux caprices de Durant quand il a et ils ont tout
0: donné à Durant et Kyrie Irving. Ouais. Ont, au tout, tout départ, ils étaient d'accord pour leur dire on vous donne toute la latitude que vous voulez, on fait ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Franchement, ces gars-là ont été servis, mais sur un plateau.
1: Oui, mais là, tu vois, il a immédiatement conforté Shane Marks et Steve Nash quand quand, quand, leur, 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 le, quand KD a demandé leur tête, il a fait front avec eux publiquement. Je, je, voilà, je trouve que sur ce coup-là, il a eu une réaction qui est assez admirable. Maintenant. Mais en fait, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on dise Il euh, y, y a que des perdants dans cette histoire, en fait. Quoi. Clairement, il y a que des perdants dans cette histoire. À commencer par Brooklyn. Comment est-ce que la franchise va se relever de ça À quel point est-ce que la relation entre KD et le duo nash marx est impactée Qu'est-ce qu'il en est de la relation entre KD et Kairi euh, Comment KD, actuellement est perçu dans les vestiaires des Nets mais, mais, mais moi, je peux... enfin, en fait, j'ai même envie d'aller plus loin, tu vois. Comment, quel impact toute cette histoire va avoir sur une franchise comme Boston, qui a longtemps été dans les discussions et ils étaient prêts visiblement à intégrer Jalen Brown dans le trade On sait que ça a fait réagir ce dernier. Quel impact
0: cette histoire ça, moi.
1: moi, je ne suis pas inquiet, pour mais j'attends quand même de voir. Oui, oui, non, pour Boston, mm. je ne suis pas inquiet, mais j'attends quand même de voir ce qui va se passer. Donc, voilà, là, on est, on est vraiment dans une situation. Wojnarowski en a parlé sur ESPN, ni la franchise ni le joueur ne s'attendait à ce qu'il y ait si peu de réactions, à ce que le marché soit si frileux sur ce dossier. Donc, ce choix de rester, c'est un choix par défaut. Est-ce que vraiment une, une équipe ambitieuse peut se construire sur cette base-là Je ne crois pas, à, à, moins que, à moins que le mec en question soit un mec qui ait une grande capacité à fédérer, une grande capacité de leadership, mais ce n'est pas du tout le cas de Kevin Durant, on le sait, quoi. Et, et ouais, c'est terrible, parce que, Attention, je vais utiliser la formule, une formule qui te plaît visiblement. Sur le papier, cette équipe des Nets, elle est monstrueuse, quoi. Alors, ok, ils ont été il super. Il, man il
0: manque du jeu intérieur, quand même. Oui. Nick Claxton euh, dans le front court. Bon,
1: je suis d'accord, mais enfin voilà, sur le papier, il y a quand même énormément d'atouts et d'éléments qui font que cette, cette équipe peut poser des problèmes à n'importe qui. Là, évidemment, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient réussir à développer une mentalité collective, une solidarité qui leur permettrait d'aller chercher euh, Boston, Milwaukee Co. Donc, euh, on va voir. Euh, en fait, d'une certaine manière, sportivement, rien n'a changé par rapport à il y a des mois. Aujourd'hui, le principal chantier de Brooklyn, c'est intégrer Ben Simmons, voir ce qu'il peut apporter, dans quel rôle il sera le plus utile et tout, machin. Ok, très bien. Mais en fait, aujourd'hui, quand évoque Brooklyn, c'est pas forcément du parquet qu'on parle, quoi. Euh, Encore et toujours, on va parler des vestiaires, on va parler de la relation entre les joueurs, on va parler de, du leadership des, des soi-disant franchise players. Et c'est fatigant, c'est fatigant, parce que depuis les signatures de Durant et Ir Irving à Brooklyn, en fait, euh, on parle jamais de basket, quoi. On a parlé du trade d'Arden, on a parlé de la situation vaccinale de Kyrie, de la demande de trade de Kaidi, enfin, cette franchise c'est une émission de télé-réalité américaine c'est pas une équipe de basket c'est exactement ça donc voilà écoute euh, à voir comment le groupe va réagir à tout ça je pense que Kyrie Irving va faire une belle saison parce qu'il y a quand même un contrat à aller chercher l'été prochain mais, 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 mais comment, comment les autres vont gérer ça comment les plus jeunes vont gérer ça mmh. comment, comment est-ce que tu peux espérer que ce vestiaire soit soudé que, comment tu vois si ça commence s'il y a quelques défaites consécutives comment ça va se passer entre Kaidi et Steve Nash en fait, je ne sais même pas quoi répondre à toutes ces questions-là, parce que mmh. il, tout peut se passer, en fait. Tout peut arriver. Et, et, et les deux franchise-players de cette équipe ont un grain, quoi. Je suis désolé, ils ont, ils ont un mais grain. Mais je
0: ne comprends pas comment Kevin Durant pouvait. Enfin, on en avait parlé avant, avant, la, avant la pause de l'été. Comment il pouvait imaginer un seul instant que certains clubs pouvaient transférer, le, le faire venir sans absolument vider leur effectif Parce que voilà, les Nets, ils ne sont, ils sont pas bêtes. Ils ne vont, ils vont, 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 vont pas le brader, Kevin Durant.
1: Et oui mais sur, surtout que ça, ça n'aurait
0: aucun sens ils vont pas lui faire ils vont ils vont pas essayer de lui faire plaisir.
1: Et oui et su surtout que le, le problème qu'on évoquait dans le dossier euh, Cavaliers avec Donovan Mitchell, le, le contrat de type designated rookie player, le problème existait aussi à Brooklyn puisque Ben Simmons sûr, a ce ben contrat. Simmons. Voilà, ce qui veut dire en fait que Brooklyn sauf à se débarrasser du contrat de Ben Simmons ne pouvait pas récupérer des joueurs ça, comme Adebayo, voilà. Donovan Mitchell, tout. Porter Jr, Tatum, tous ces mecs-là ne pouvaient pas débouler quoi qu'il arrive. Mmh, donc. Quoi qu arrive.
0: Et, et ça en dit aussi long, alors là je vais en revenir à, à ce dont on n'avait pas parlé à l'époque, mais moi je trouve que tout ce qui s'est passé cet été en dit long aujourd'hui sur l'image de Kevin Durant, non pas auprès des fans, ça à la limite lui s'en fout et tout le monde mmh. s'en fout.
1: Auprès des franchises. Euh, et
0: chaque, chaque fan, chaque fan a, sa, a son sentiment et ses émotions par rapport à tout ça, mais... Euh, voilà, par rapport aux autres franchises de la NBA. Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tous, tous, toutes se sont dit... Est-ce qu'on a envie de faire venir ce mec là pour que dans un an, deux ans, il nous dise ça me ça me gonfle, faites-moi partir d'ici
1: Tout à fait. Non mais Surtout tout à fait.
0: que le gars, il est plus dans il va avoir 34 ans.
1: Oui, et euh... qui sort, il, il a quand même eu quelques petits pépins physiques sur ses dernières saisons, euh, il a quand même eu une saison blanche en 2019-2020, enfin. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais euh, tu fais
0: Soit tu gagnes le titre dans les deux prochaines années, soit après ça va être compliqué. On va, ne on va pas se voiler la face, surtout <coughs> avec son historique de blessures ouais. Il ne faut pas oublier ça. Euh, bon, je trouve qu'effectivement, pour, pour Kevin Durant, je suis, encore une fois, je ne je, je je peux, je peux pas le lire autrement que comme ça. Pour moi, pour Kevin Durant, c'est une gifle à tous les niveaux. En tant que joueur et en tant que personne, ouais, je suis euh, Joe, Joe Tsai lui a dit clairement... Ils ont, ils ont entamé un bras de fer, et Jotsa il a pris son bras, il l'a plaqué par terre, quoi.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord, effectivement. Dit,
0: mais, 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 gars, mais tu croyais qu'il allait se passer quoi Il va rien se passer du tout, tu sais. C'est pas toi qui commandes, c'est pas toi qui, qui est aux commandes de quoi que ce soit, en fait. Mais alors, Tu, du as, coup, tu vas faire ce qu'on te dit, bien. et je veux dire, ce, en fait, le fait qu'il se soit mis dans cette position-là me, 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 me questionne énormément, parce que, même avec mes connaissances, on va dire, enfin, limitées de comment ça peut se passer exactement. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un, un ultra-expert de, de comment ça se passe, les négociations entre agents et clubs et tout ça. Mais euh, je suis Rich Clayman, hein, j'espère je, je que Rich Kleinman lui a dit, « Attends, euh, Kevin, là, tu t'engages dans un truc, tu vas terminer le cul par terre, quoi.
1: » Mais alors justement, tu vois, s'il si, si ne se rendait pas compte de tout ça avant, Kevin Durant Là, effectivement, tu l'as dit, il a pris une, il a pris une gifle, quoi. Il a compris qu'aucune équipe ambitieuse était prête à se saigner pour un joueur qui, ok, sur le parquet est exceptionnel. Il mais... est instable. Il est voilà. instable. Aujourd'hui,
0: il est perçu comme quelqu'un d'instable.
1: Il est très instable. Il a bientôt 34 ans, un gros contrat, une capacité à prendre des décisions, on va rester très poli et dire étonnante sur sa carrière. Donc... Non mais, non mais, et, et du coup, est-ce que tu penses que tout ça, s'il si, si a vraiment découvert ça aujourd'hui, s'il si, s'est vraiment pris cette gifle-là, mmh, mmh. est-ce qu'on va avoir un nouveau Kevin Durant pour la fin de sa carrière Est-ce qu'il va réussir à évoluer Non hein bah, Moi, j'ai terminé. Moi,
0: pendant longtemps, j'ai cru à ça. J'ai cru à son évolution et au fait qu'il qu cerne des choses, qu'il comprenne des choses. Moi, Grâce aux barrières, notamment. Oui, voilà. J'avais été extrêmement déçu de le voir partir d'Oklahoma City. Je vais pas. Tu le sais très bien, on en a déjà parlé 15 000 fois, toi et moi. Après, voilà. Pourquoi pas Il a le droit. nanana, C'était une truc exceptionnel. Bon.
1: Ah, disons que pour mais, comprendre mais, des mais, choses sur le collectif, c'était pas mal d'aller à, à, à Golden oui, State. Oui, voilà.
0: et s'il avait compris des choses, pourquoi tu vas te, pourquoi tu vas te, 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 te marier avec Kyrie Irving à Brooklyn Et voilà, c'est ça. Et je veux dire, Kyrie Irving, tu peux respecter le joueur, son talent, son, le voilà, son, le travail qui. Qu'il qu qu propose pour, pour atteindre ce niveau d'excellence sur le terrain. Pas de problème. Mais bon, Kyrie Irving, depuis qu'il a quitté Cleveland, c'est quand même un, un nœud à problème permanent. Quoi. Oui. Donc, euh, je veux dire, c'est pareil. C'était pas, pas comme si il a... n'y avait rien à découvrir. C'était pas une surprise. On le savait. Il fallait regarder un petit peu ce qui s'était passé les 2-3 saisons d'avant. Et puis, tu te dis, waouh, ouais, là, là, lui, il n'est pas. C'est chaud, quoi. Je me souviens toujours de cette image de ces deux gars, je crois que c'était All-Star Game, en train de parler dans les couloirs, en train de... et tout le monde, tout le monde disait « Ah, dis donc, ils ne seraient pas en train de négocier leur, leur retrouvaille, quelque... enfin leur retrouvaille, leur union dans un club, bientôt, ces deux gars-là. » C'est exactement ce qui s'est passé. Bon. Je, je trouve qu'en tout cas, y a, y a... Enfin, en termes de pertinence... Euh...
1: C'est une décision qui était catastrophique.
0: <rire> On a vu mieux. Et là, et... Kevin Durant est totalement partie prenante dans ce qui lui arrive. Je veux dire...
1: Ah, mais bien sûr, ah oui, non, mais ça, ça c'est clair qu'aujourd'hui, il ne peut pas se plaindre Donc, de se te... retrouver dans cette oui, situation. Euh, quoi.
0: Je dis ça pourquoi Parce que je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de dire oh oui, mais attends, on n'arrête pas. D'ailleurs, Bill Simmons, il a fait un, une, une émission très drôle dans son podcast où il a fait ils se sont transformés en, 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 comment dire, en avocat de Kevin Durant pour défendre le, la totalité de ses choix depuis son, son départ de, de <rire> <rire> J'ai trouvé ça très, très drôle. Et, et l'exercice était, était marrant, tu vois. Et je trouve qu'il y a un moment, enfin, en tout cas, moi, j'ai arrêté d'essayer de, de, de comprendre et d'expliquer le pourquoi du comment. Ce... Il est comme ça. Soit on l'aime comme ça, soit on voilà. C'est sa personnalité, tu vois. Il est, c'est clairement ce qu'il est. Il est clairement dans ce truc-là. Il, il en a rien à faire de ce que les gens peuvent penser de lui. Du moins, c'est ce qu'il essaie de dire.
1: Je ne suis pas oui, bien sûr que mais c'est pas soit le cas ben Non, c'est
0: pas, pas, pas vrai. Pour moi, c'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quelqu'un qui, qui ne comprend pas que pour. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens quand il a gagné le titre aux Warriors, Sa première inter... une de ses premières interviews, c'est de dire Je pensais que gagner le titre m'aurait euh, euh, procuré une sensation différente de ce que je ressens. Et tu sentais qu'il y a quelque part, il y avait une pointe de déception là-dedans, tu vois. Qu'il n'était pas, euh, qu pas comblé comme il espérait l'être.
1: Et, ouais, et ouais, dire,
0: ce, ce truc-là, je vais dire, là, on a, je suis en train de faire de la psychologie de comptoir, tu vois, clairement. Quoi. Non, et, mais c'est
1: un élément et, qui a été mis en avant.
0: Et j'ai vu pas mal d'émissions euh, d'ESPN, tout ça, qui parlaient de ça. Mais, mais je, je trouve que c'est assez vrai, je suis désolé. C'est un joueur qui, ne, qui, qui est un éternel insatisfait et je ne sais pas ce qu'il cherche dans, dans la vie, ce, ce, cet homme-là.
1: Bah, je pense en tout mais, cas. Que...
0: Mais en tout cas, aujourd'hui, sa façon de s'y prendre, elle est, elle est maladroite, et c'est, je pense que qu'il est comme ça tant qu'il n'aura pas compris certaines choses dans sa vie personnelle en tant que, en tant qu'individu, je pense qu'il sera, il sera comme
1: ça. Non, mais même en tant que basketteur, je pense que, enfin, si tu veux, je pense qu'au fond de lui, il reste un peu dans cette idée de. De « ok, j'ai gagné le titre, mais j'ai gagné le titre dans une franchise qui n'était pas la mienne, je veux gagner le titre dans une franchise qui est ma franchise, où je suis le patron, et à ce moment-là, les regards sur moi changeront, et peut-être que je savourerai plus mon titre ». C'est peut-être juste ça, si tu veux, ce qui se dit. Mais, mais, mais bon, ça, ça ne justifie pas des décisions aussi absolument débiles. Quoi. Voilà, moi je, je suis désolé, hein, c'est... En fait, moi, je, je suis d'autant plus prompte à jeter la pierre sur cette histoire que moi, cette association avec Kyrie Irving, je n'y ai jamais cru. Je suis, depuis, le, depuis le premier jour, je ne comprends pas comment Brooklyn peut se jeter là-dedans. Voilà, c'est frustrant. Et puis en plus, c'est frustrant parce que on est, on est des amoureux de basket, quoi. Kevin Durant, c'est un joueur qui est tellement phénoménal, qui est tellement exceptionnel que aimerait bien, en fait, qu'il arrête de faire des conneries quoi non mais Il complètement de Charles des tu, décisions débiles tu sais quoi Charles si tu
0: prends l'équipe avant le, le transfert d'Arden si tu prends l'équipe Jarrett Allen Caris LeVert Durant Kyrie Irving et, et, et Joe Harris et tous les mecs qui étaient dans cette équipe ouais. après tu changes mais tu, tu prends tu prends cette, cette, cette structure là, là. Euh, Joe Harris Durant Ar Irving LeVert Jarrett Allen moi j'avais envie de voir cette équipe jouer j'aurais bien aimé voir cette équipe jouer et évoluer et grandir et euh, et voilà
1: Ouais, moi aussi, j'aurais aimé voir ça avec un autre meneur, mais effectivement, j'aurais, ouais, 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 bien aimé dire, voir cette équipe. Je suis d'accord. Carrie
0: Irving quand il joue, et, en 2016 et en 2017, quand il joue avec LeBron James et qu'il joue les matchs et qu'il est présent et qu'il est engagé et qui qui est qu'il est qu'il est au sommet de son art. Le mec est une, c'est de la dynamite, quoi.
1: C'est vrai, mais s'il n'y avait et pas il eu le problème, problème, oui, mais est... il est oui, trop mais... fort. Oui, mais c'est vrai. Mais s'il n'y avait pas eu le problème du vaccin, bah, il y aurait eu un autre problème, en fait. D'accord, d'accord. Mais,
0: vois mais, d accord, d accord. mais il, est, il est devenu comme ça. Mais, mais c'est ça, le problème, en fait. C'est que Ruffing, un Irving, c'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis qu'il a quitté Cleveland, c'est devenu une suite permanente de discussions, ouais. de sensibilités froissées, de, sensibilité froissée, de, 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 de prises de tête, de, de ah, polémiques. Polémique, de la... de polémique et, et, et sur plein de sujets, c'est intéressant, pourquoi pas Oui, d'accord. Mais il y a un moment, tu joues au basket ou tu ne joues pas au basket. Quoi. Et si, si on t'écoute parler, si on entend et on prend en considération ce que tu dis, c'est aussi parce que tu es un joueur de basket et une star de la NBA. Euh, bon. Et il y a un moment, il ne faut pas oublier cette partie-là de ton, de, de, ton, de, de ton existence. Quoi, tu vois ouais, ouais. Et, et moi, c'est ce qui m'énerve un peu avec Kevin Durant et Caroline. C'est ce côté es, oh, on est des artistes du ballon. Bah, OK, les gars, mais je ne sais pas, allez au cirque Pindère et, et arrêtez de nous gonfler. Quoi. Mmh. Et, euh, si vous êtes en NBA. Vous, il y a les médias, les médias, c'est vous qui, c'est eux qui payent votre, c'est eux qui font que vous êtes payé les, les sommes faramineuses que vous recevez, quoi. C'est ça qui fait votre contrat. Les fans, ah, les fans, ils y connaissent rien. Mais les fans, c'est eux qui, parce que c'est des fans dévoués, passionnés, c'est eux qui font grandir cette, cette industrie, ce marché. C'est une entreprise. Ouais. Je suis désolé. Et dire le contraire et croire le contraire, c'est absolument, euh, c'est. C'est même plus de la stupidité, c'est
1: un déni de réalité, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, mais c'est hyper frustrant, quoi. Enfin, voilà, je, mmh. moi,
0: je... Et, et l'équipe-là, maintenant, là, comme tu disais, Nick Laxton, Ben Simmons, Kevin Durant, Kyrie Irving, Seth Curry, Joe Harris, euh, et, et toute la clique qui est dans cette équipe. J'ai envie de les voir jouer, moi, ces, ces gens-là. J'ai envie de voir ce que ça va donner face aux Bucks, face aux Celtics. Carrément que j'ai envie de voir ça. Mais qu'est-ce qu qui me dit que ça va se passer Rien, mais j'aurais ça fait trop longtemps, ça fait trop longtemps qu'on est là à discuter de cette équipe dans le vent
1: Ouais, bah ouais je te dis, c'est une émission de télé-réalité en fait cette équipe quoi. Et effectivement sur le papier il y, y, a, y a beaucoup d'armes pour aller concurrencer les meilleures équipes de l'Est Mais on suit le basket depuis assez longtemps pour savoir que en fait, ça ne suffit pas d'avoir mmh. un, une liste Exactement. de joueurs quoi. ça ne suffit pas d'avoir une liste de joueurs si tu n'as pas un état d'esprit collectif si tu n'as pas une certaine forme de solidarité si tu n'as pas une hiérarchie claire si tu n'as pas un franchise
0: qui... player Kevin Durant n'est pas un franchise player clairement ce n'est pas un leader et c'est sur ce point stratégique que je suis bien d'accord avec Charles Barclay en fait. on, on, on... tout ce qui se passe avec Kevin Durant et là ce qu'il enfin, qu a démontré aujourd'hui ce n'est pas un leader ce n'est pas un leader, je suis désolé.
1: Oui, mais donc, ça veut dire qu'en fait, il... ça, veut dire... ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'il accepte d'avoir un, un patron... Je parle pas, pas
0: talent, hein, je parle pas de talent, je parle pas de talent. Oui, non, mais je sais le bien, mec... bien. D'accord, non, mais qu'on mais qu soit bien clair. Euh, le
1: mec a le... Ouais. Mais alors, en fait, il lui faut quoi Il lui faut... Euh... En fait, c'est comme quand Kawhi arrive à, à Toronto, quoi. il lui faut un, un espèce de, de, de gardien du temple à côté de lui, un mec oui. comme Kyle Laurie, qui, voilà, voilà. qui n'est pas, pas un joueur flashy, mais par contre, qui est le patron de la franchise. Quoi. Voilà,
0: qui est le patron du vestiaire, qui a le, qui a le mental, qui emmène un groupe, qui construit, euh, qui tisse les liens entre les, entre les joueurs.
1: Ben bah oui, mais il n'y a pas ça, à Brooklyn.
0: Il faut ça. Et tu vois, on peut parler de personnalité, mais regarde un mec comme Tim Duncan, par exemple. Moi, je reste halluciné par la, le fait que ce gars-là, qui était quand même un, plutôt un taiseux, quelqu'un de plutôt discret, en tout cas, dans, dans, dans l'image publique qu'il donnait à voir, euh, que ce gars-là a réussi pendant 20 ans à, <rire> à bâtir euh, cette équipe et à maintenir euh, une cohésion avec Popovic, Parker et Ginobili. Tu vois, on sentait que c'était un travail euh, par concertation, mais, euh, ouais. mais chapeau. tu vois. Je pense que mentalement... Il, t'as des joueurs qui ont cette construction et d'autres qui ne l'ont pas. Et, euh... et tu vois Jordan, par exemple, aussi incroyable soit-il, je pense que sans Scotty Pippin à côté de lui, ça aurait été différent, son histoire, dans, dans, dans un vestiaire, dans, dans sa façon d'interagir avec les autres joueurs.
1: Oui, oui mais après, enfin tu vois, vois... Phil
0: Jackson en a parlé dans ses livres, d'ailleurs.
1: Mais y a, en fait, il y a plein de comparaisons possibles avec des grands leaders. Je, je sais, par exemple, il me semble que c'est Wojnarowski, je crois, ou je sais plus qui qui a évoqué, euh, qui a évoqué l'exemple de Kobe Bryant en 2007, qui avait demandé à qui bon les Lakers, tu vois, et, mais KD n'est pas Kobe. En fait. C'est
0: très différent. Oui, c'est très. Oui, alors moi, je oui, pas fait... moi, je parlais de leadership, mais non. Euh... Mais en
1: fait, que Wojnarowski disait ça dans le sens, en fait, il disait oui, mais un leader peut demander à quitter son équipe, un franchise player peut demander à quitter son équipe, et et si le, le trade échoue, il peut réussir à recoller les morceaux et en prenant un peu de temps, ça peut conduire au succès à nouveau, comme ça l'a été. Et c'est pour ça qu'il citait l'exemple de Kobe en 2007. Mais ça n'a absolument rien à voir, en fait, parce que tu peux pas comparer les personnalités des deux joueurs. Kobe avait une, un, un leadership et une capacité à fédérer qui était infiniment plus important que celle de Kevin Durant et donc oui et en chaque
0: fait, leadership est très différent Kobe c'était vraiment euh, c'était c'était à la dure quoi bien sûr c'était d'une exigence redoutable comme Michael Jordan quelque part tu on, ouais. on a pu le voir dans the Last Dance
1: oui c'était par l'exemple et à de, la dure
0: quoi. voilà cette espèce de pression phénoménale qui pouvait mettre euh, sur, sur sur ses coéquipiers et quelque part c'était make or break c'était soit, me... soit tu étais soit tu arrivais à encaisser le, le choc et tu et tu progressais soit tu, tu étais t'étais brisé mentalement quoi Oui, ouais tout à fait et après, tu as d'autres leaderships. Euh, comme je disais, de Duncan, c'est un bon exemple. LeBron James, c'est encore un autre exemple. Euh, mais bon, après, il y, y en a qui n'ont pas peur, si tu veux, de prendre ce, ce, cette responsabilité-là. Kevin Durant, j'ai l'impression qu'il n'a jamais vraiment voulu prendre cette responsabilité-là.
1: Mmh, je c'est
0: d'accord. Ce n'est pas, pas trop sa cam de gérer ça. Et, et si tu lis des articles sur son passage au Thunder, notamment là où il avait vraiment, euh, je veux dire, il avait les clés de la franchise dans, dans les mains, tu te rends compte que quelque part, le, le, le leader de cette équipe, c'était plus Russell Westbrook. C'était plus Russell Westbrook qui était à, à faire le lien entre tous les joueurs et dans le vestiaire. Durant, c'était plus le mec qui arrivait, qui, faisait son, qui bossait comme un taré à l'entraînement, qui était ultra exigeant dans son travail individuel, qui, qui, qui participait au travail de groupe et tout. Mais quelque part, c'était quand même quelqu'un d'assez
1: centré sur lui-même, lui voilà. ouais, Et puis, puis d'assez centré sur lui-même, quoi.
0: Ah ouais, C'est
1: ouais. quand même un joueur qui a pas hésité à s'engager dans des guerres avec la presse parce que euh, la presse locale euh, écrivait des trucs qui lui plaisaient pas, genre, sans jamais penser au collectif, tu vois. Mmh. Mais bon, voilà.
0: On verra ça. En tout cas, voilà. Euh, on va terminer vite fait sur Chet grain On va pas, on va pas passer longtemps parce que là, le temps est déjà bien avancé. Euh, Chet grain qui ne jouera pas donc euh, toute la saison avec le Thunder parce qu'il s'est blessé pendant, euh, pendant l'été, une entorse de lisse-franc, ouais. qui est une blessure euh, au pied. rare, euh, ah. Voilà, rare, Assez embêtante pour, euh, pour un joueur de sa taille, de son envergure. Euh, C'est dommage, parce que Chet Tom avait avait laissé entrevoir de très belles choses pendant la Summer League. <coughs> euh, il s'est blessé dans un match, le, le match de gala de, de Jamal Crawford, en essayant de défendre sur LeBron James qui allait au panier. J'avais parlé de ça euh, personnellement, j'avais eu l'honneur d'être invité par Envergure pour parler de la draft du Thunder avant la draft, et moi j'avais dit que Chetongren m'inquiétait avec euh, bah, sa, sa, son physique en fait, le, le, bah, sa, sa propension pot potentielle à se blesser face aux joueurs NBA, face à des physiques beaucoup plus, euh, <rire> beaucoup plus compacts que la NBA va, va proposer. Et euh, alors, je dis pas que c'est exactement ça qui s'est passé, mais, mais bon, voilà. J'ai un peu peur pour lui. J'ai peur. Si tu commences par te péter les jambes avec ce, ce, ce gabarit-là, ça me semble compliqué.
1: Ouais, alors, bon, c'est pas le premier rookie qui va commencer par une saison blanche. Hein. Récemment, pas du on, tout, a eu, on a eu quelques exemples avec Embiid, Ben Simmons ou Blake Griffin.
0: Pas du tout le même gabarit, encore une fois. Non, c'était pas, pas des fils de fer. Euh...
1: Exactement. Pas des mecs
0: de 2m15 pour 86 kilos.
1: Quoi. Non, non, mais exactement. Et, et effectivement, c'est assez, assez terrible parce que, bon, on se demandait tous un peu s'il serait en capacité d'encaisser les chocs en NBA. Finalement, il n'y a même pas eu besoin d'attendre le début de la saison NBA, ni même un gros choc, puisque sur l'action, bah, il essaye de défendre sur un drive. Euh... Et, et quand on le voit aboiter après l'action, sur le coup, personne n'imagine ça, quoi. Euh... Écoute, voilà, c'est une blessure rare. Moi, je suis quand même différents sports d'assez près depuis de nombreuses années. C'est un terme blessure lisse franc que je n'ai jamais entendu, je crois.
0: Moi, oh non plus, je jamais, jamais entendu parler de
1: ça. Voilà, donc on sait que l'opération s'est bien passée. On attend de voir comment ça évolue. J'ai bien aimé le fait que la franchise communique extrêmement rapidement sur le fait qu'il allait faire une saison blanche. Quelque part, ça lui donne un peu de temps. Enfin, il n'y a aucune pression sur son pour son retour cette saison. Il va pouvoir prendre son temps, travailler sur son corps pour être prêt pour la saison prochaine. Mais ouais, voilà, c est, c est... on ne peut pas être complètement étonné. Quoi. Le profil physique d'Holmgren a poussé très tôt les gens à s'inquiéter, donc forcément ça alimente les discussions euh, à ce sujet.
0: Ce qui me fait peur, c'est la perte de mobilité, en fait. Pour un joueur ah ouais de cette taille-là, parce que c'est ce qui fait sa force. C'est le combo euh, taille-mobilité, sa capacité à dribbler, à pull-up à trois points.
1: On l'a vu en euh, summer league.
0: Voilà, c'est ça qui fait sa force, et à se déplacer assez rapidement, latéralement, et ainsi de suite, à défendre le cercle en prime. Mm -hmm. Et... Euh, et voilà, on a, on a vu des exemples. L'historique de la NBA avec les mecs de cette taille-là n'est pas tendre du non, tout. Ça, du tout. Ça, ça, moi, ça ne m'a jamais inspiré confiance. Et euh, si tu commences à avoir dès le départ euh, ta mobilité réduite à cause d'une blessure, euh, les, surtout les blessures aux jambes et aux pieds, c'est les pires pour ces joueurs-là. Euh, ouais. Moi, je n'aime pas ça. J'espère vraiment pour lui que ça va très bien se passer, qu'il est jeune, que ça va bien se remettre. Et ainsi de suite. Mais pour moi, c'est déjà un sacré red
1: flag. Ouais, et alors après, il y a The Athletic, il me semble, a sorti un assez long article sur, euh, bah sur, sur la nature précise de cette blessure et tout. Alors, je l'ai lu, mais j'avoue que je suis vraiment bon, pas calé dans le, dans le domaine médical, donc je n'ai pas tout bien saisi. Mais il y en a certains qui évoquent le fait que quelque part, c'est un mal pour un bien, que cette histoire arrive maintenant et pas après quelques saisons. Euh, qu'au moins là avec l'opération ils ont pu s'en occuper rapidement et donc il va pouvoir se développer enfin axer son futur développement sur, euh, bah sur probablement peut-être de nouveaux éléments de son jeu en tenant compte de la situation etc donc on va voir en tout cas en tout cas, ça, voilà, ça, fait, ça fait chier. Enfin, C'est triste. Ouais. C'est triste parce que tu l'as dit, il y avait une vraie hype autour de lui. Il avait montré des choses hyper intéressantes. On avait Brian Windhorst qui vendait du rêve à tout le monde en parlant de Pick Game où il était monstrueux face à Embiid et tout. Enfin bref, voilà. On va voir comment la franchise va gérer ça. J'espère, parce que je vois déjà des gens parler de ça, que, on va pas être, que le Thunder ne va pas être en mode bon bah retour au tanking. Euh, voilà, je, je pense que quand tu as des joueurs comme Shai Gilius. Justement, que justement. Je quittais, c est... C
0: est... Ma, ma dernière question, c'est ça, Charles, parce que moi, je me pose cette question-là. Moi, je, je suis un gros, gros fan de Jus Alexander. Bah ouais Est-ce qu'il n'y a pas un moment, Jus Alexander, et je crois qu'il arrive sur les 24 ans, un truc comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment, le, ce, ce joueur-là, il va commencer à dire « Attendez, les gars, mais euh, peut-être que je vais arrêter de, 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 de végéter au fin fond du, du classement de, bah, je pense que en, ça peut... en permanence. » quoi. Il y a un, je ne pense... bah, sais pas, il y a un moment,
1: ça va le saouler, non bah, Je pense que ça peut beaucoup dépendre. Euh de cette saison en fait quoi justement tu vois 600 cents euh, ils arrivent à je vais je vais pas te dire qu'ils vont aller jouer les playoffs mais 600 cents ils arrivent à progresser euh, que euh, Lugansdor, Judge Guidet Guidet la saison dernière c'est 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 quand incroyable. même euh... bah ouais avant de se péter en février ouais. ou en mars je crois c'est quatre Il fois a très peu euh, joué avec qui tu tu... vois
0: Ouais, il a il est très peu joué avec Chagigious Alexander, donc on n'a pas encore euh, la mesure de ce, de ce que ces deux-là peuvent donner sur le terrain ensemble.
1: Exactement. Et donc je pense qu'effectivement, ce, que, ce que tu dis sur Chagigious est, est possiblement vrai, mais je pense que ça va beaucoup dépendre aussi de cette saison-là et de la et, de, et des choix que font la franchise. Tu peux pas, tu peux pas démarrer la saison en te disant bah, l'objectif euh, c'est Pierre Wembanyama à la prochaine draft. Tu vois, ça c'est mmh, pas possible. Mmh, mmh. C'est pas possible. Donc pour développer les jeunes, il faut que tu joues la saison à fond. Il faut, il faut, voilà, il, moi, moi c'est ça que j'espère peut-être que tu peux décider euh, tu peux finir par te mettre à tanker au moment du All-Star Game euh, en février tu vois mais au début de la saison tu peux pas partir dans cet état d'esprit là, il faut jouer à fond il faut voir ce que ça peut donner il faut voir si tous ces mecs là continuent ouais. à progresser et si ça continue à progresser bah, il faut capitaliser là dessus et il faut certainement pas penser à tanker ou quoi que ce soit et, et il, là, faut ouais. Aller, ouais, il faut aller voir chez Giyu et lui dire euh, l'avenir est à nous mon gars quoi
0: Mmh, ça sera le mot de la fin, merci Charles de nous avoir accompagné pour ce premier podcast de la saison 5
1: et eh ben merci à toi c'était un plaisir et vivement la reprise
0: ouais et tu vas revenir ouais. c'est sûr et certain, notamment pour les previews, j'espère que tu seras disponible mon cher Charlie, euh, chers auditeurs merci de nous avoir écouté pour ce premier numéro de la saison il y en a plein à venir, je suis ravi, très content de vous retrouver et je vous dis donc à la semaine prochaine, à ciao, bye bye